0: 毎日ポッドキャストやってるとですね毎日ですよ。まあ、なんて話すことないんじゃないかなと思いますけど、なんて話すことないのにだらだら喋ってしまってますね。うーん。まあ、ちょっと聞き直すんですよ。これまでのやつとか。一体自分は何を喋ってるんだと思うわけですよね。うーん。何の取り留めのない何のオチもないことをずっとしゃべっとんなこいつはと思うわけですよねこんなん聞いてくらもらってねありがとうございます本当にえー、本日も猫とコーヒーとまるどうぞよろしくお願いしますというわけでですねあの本日も猫、えー、とコーヒーとあのおはようございますねこんにちはこんばんは皆さんいかがお過ごしですかえー、本日も、あのー、ゆったりと始めていきたいと思います今日のコーヒーはですねこのコロンビアはですね実はあの僕があの UCC のコーヒーアカデミーにね行った時にあの講師の人がもうその場でもうこう焙煎をねこうあのどんなもんかっていうのをね、知ってもらうために焙煎を実際にこう見学させてもらったんですよ。その時に講師の人が焙煎をした焙煎豆で、ちょうどこう、今ぐらいが飲み時かなと思って、あの、引いて飲んでおります。はい。非常にですね、何と言いますか、苦味ですね。苦味がね、うーん、強いっすね。あとこう割と深入り寄りの豆やったせいか何ていうかこう煙っぽいというかん何ていうかこうパールというかんー焦げた匂いをこう感じるというかねそんな感じですよねんー結構ね一口目含んだ時に割とこう舌先にこう刺激があってうんーなんというかこう苦みと渋みがくる感じですねけどねこうあのー、そんなにね重たくはなくってこうスッと消える感じですねそれがねだからこう割と後味はすっきりした、えー、苦み好きの人には好きかなっていう感じですよねだからこう朝眠たい時にパッと目が覚めたい目,目覚めたいなっていう時には朝にはいいんじゃないですかって言って僕大体朝にはいいんじゃないですかってどんなコーヒー飲んでも言うてしまってますねうーんそうなんですよコーヒーってねやっぱ朝合うねそんな感じがするのよなうーんそんなコーヒーをいただきながら今日は進めていきたいと思います今日はねトムが起きてますね、うん、ちょっと泣,泣いてましたね今ね泣き声入ったんじゃないでしょうかえー、トムがね、やっぱりこう割と最近ちょっとね、僕がね留守しがちというか、家を空けることが多くなっておりまして、えー、もしかしたらストレス溜まってんじゃないかなと思ってね、で、昨日の夜もあの結構遊んだんですけどね、えー、遊んだんですが、なかなかですねうん、やっぱこう動き足らない部分あるんでしょうね。極力ね、こう、狭、ま、い家の中で遊ぶようにはしてるんですけど、やっぱりこう、ね、猫ってやっぱこうね、元気に動き回る生き物やと思うので、えー、結構寝てる時間は長いとはいえ、運動不足かもしれませんね。えー、なんて言ったりしております。はい。<笑>失礼です。はい、すいません。というわけでですね、行きましょうか。今日は何の日のコーナーです。今日は何の日のコーナー本日は4月7日ですね。本日は4月7日、面白いね、記念日がありましたんで、これちょっと、えー、読んでいきたいと思います。うんうん。あのー、4月7日、メートルの誕生っていうのがありましたね。面白いですね。メートルってあの、長さの単位のメートルね。長さの単位メートルが誕生した日でもあります。これをですね、遡ること、大航海時代を経て、地球規模の航海とかあと交流網が発達してきましてねで主に貿易などの商業面での長さの単位がバラバラな状態はこれはいかがなものかということで結構不都合があったそうですねうんそこでこう各各国で地域によっても長さの単位が結構統一されていないということがこの辺から分かってきたそうですうんまあ、っていうことからですね、フランスでですね、まあ、誰でもどこでも便利な新しい長さの単位を作ろうぜってことになったみたいですよね。うん。で、これを目的に、フランスが、えー、国を挙げた取り組みを開始しました、ね。で、当時のフランスにはすでに地球観測の実績があったんですって。うん、まず、こう地球を南北に一周する。四五線の長さを算出しましたそしてそれを4分の1にあたる赤道から北極までの距離を計測さらに1千万分の1の長さとして算出された長さを新たな単位メートルとしましたメートルのっていうちなみにこう名前の由来なんですけど、これ古代ギリシャのメトロンカトリコンっていうのがあるそうですよ、うん。で、この日本語の訳すと普遍的測定単位っていうらしいです。を各国語で訳す際に頭文字を取ってメトロ、メートル等になったとされているそうです。はいえー、だそうですよ。うん。今では世界180か国以上でメートル法が採用。とのことですね。ねメートルが誕生した日4月7日と覚えておいてください。他ほかにもね、こう、鉄腕アトムの誕生日もあ,ったり,ありましたね、うん。鉄腕アトムってもうリアルタイムで全然らんよね。ねあの、手塚治虫の作品ですよね、代表的なね。うん分からへんねんな俺はもう藤子不二雄からやねんなうんこの辺りで大体の年代分かっちゃうよねそうなんですよというわけでダラダラ話しております本日の今日は何の日でございましたありがとうございましたいやところでですねまあ昨日なんですけども昨日ねえっとその弟はですねンンスタンスタバンドっていうね僕がやっているバンドの、えー、スタジオリハーやってほんで昨日はギフテッドっていうねもう一つやってるバンドの、えー、スタジオリハーサルでした、はい、このギフテッドもですね、えー、このコロナ禍、まあ、結成したのはコロナ禍ちょっと前なんですけど結成した途端にコロナ禍に突入しまして、えー、実際にライブは1回もやってないんですね、うんでただスタジオとかには入ったりしてて練習とか曲作りとかはずっとコロナ禍の間もやってきたバンドなんですねでその中でメンバー交代とかもございましただから結構結成が2 0どんなも2019年末ぐらいかなになると思うんですけど、えー、でそこから、えーまあ、もう本当にこう何にもせんまま何にもし,してないわけじゃないけど曲とかは作ってたんですけどライブとかはしないまま、えー、今に至ってでスタジオに機能も入ってきたんですねはいで新しくねまたベースがメンバー交代となりまして、えー、新たなメンバーでの、えー、出発のスタジオというかそんな感じでしたねうんとてもいい方ですね、えー、ベースの方ね、えー、うまくやっていけると、えー、願っております、えー。このギフテッドはですね、あのー、結構ね、えー、結成した、えー、きっかけっていうのもありまして、これはね、北蔵、ね、アンスタンスバンドで一緒にバンドをやってたドラムの北蔵って言ってるんですけど、この北蔵が、えーまあ、ちょっと自分のバンドを立ち上げたいと、えーまあ、立ち上がってですね、えーまあ、結構ねなんていうんですかねあのバンドメンバー募集のサイトがあるそうですね僕知らんかったんですけどそういうところからこう集まったメンバーでもあります、まあ、ちなみに僕はもう北蔵つながりでそのまま声かけられたわけなんですけどでそれで、えー、集まって結成されましたあのベース,ベースギタードラムキーボードサックス、えー、そして私 MC ですねこの6人編成で最初集まりました。うん、で、まあ、キーボードが交代したり、で、今回ベースが交代したりとかで、えー、今の形にはなったわけなんですけども、もう結構ね、曲は作ってて、えー、昨日ね、どんなもんかなー言うて、まあ、8曲ぐらいありましたね。8曲と思って結構ね、自分らでやってて、あんまりそういう感覚はなかったんですけど、まあ、実際やってみんとわからんですね。うん、でけどあのーまあ、僕ねこう人生においてですね初めてとなるミュージックビデオも作ったのもこの「ギフデッド」っていうバ組ですよね,ね、あのー、またこうリンクなどに貼っておりますんでよかったらねまた見てもらったら嬉しいんですけどすごいね、あのー、いい経験になりましたあのねビデオ撮影するっていうのもね、うん、これもね、あのー、すごくう再生回数こそ回っていませんが。結構ね。あのご協力いただいてるんですよ。ご協力いただいております。はい、なのでね。えっ、ー、とまたね。こう映像なんかも作っていきたいななんてみんなでも言っておりますね。活動としてはね。まあ、ライブが今度ね。えー、と来月5月の29日の日曜日なんですけどもえこれが対象タグボートっていうねなんかねあのおしゃれなねこう飲食店のこう複合施設みたいなところがあるんですよそこでえまあライブをさせていただくことが決まっておりますまあ2組でえー、2つのバンドであのやるんですけどこれはねもうイベントっていうよりかはそのタグボートの営業時間に、えーまあ、ちょっと演奏させてもらうっていうような、えー、感じですだからこうイベントっていうわけじゃないので、えーまあ、チャージもフリーですし、えーまあ、入場料ですねもうありませんし、えーまあ、本当にこうゆったり見ていただけるような場所で演奏するっていうような流れになりそうですね、うんだからこう、だから営業時間内でやるから、こう、2ステージぐらいやろうかな、なんていうふうに話しておりますね。そんな感じです。で、まああの、ライブもそうなんですけど、えっ、ー、と、どっちかっていうとですね、まああの、なんていうかな、昔ね、僕、アンスタンスバンド、まあ今もやってますけど、その時とかは結構ブッキングイベントって言って、ライブハウスとか、クラブが主催するようなイベントにね、声かけてもらって、でえー、出させてもらうっていうことが多かったんですよ。うん、それは、ね、本当にこう非常にこうたくさん、えー、ライブ組まれますし、えー、でこういろんなつながりもできるし、えー、でこうイベントにこう、ねしゅまあ、参加できて、まあ、楽しいっていう,こうメリットもあるんですよ。うん、ただねデメリットもありましてねそういうブッキングイベントっていうのは。大体の場合がこうノルマがあります。はい、っていうイベントばっかり出てきましたねこれまでね。ただこのバンドギフテッドはですねうんまあブッキングイベントはもうええかと、ね、言いながら、まあ、自分たちでこうイベントを主催する側になってうんと楽しんでいこうぜっていうような、えー、スタイルでやらせていただくバンドになってますね。とはいえまだ何にもやってませんが。イベント、ねうん、まあっていうのがこう今度5月29日にやっていこうというふうな流れになってますねはいこれがまあギフテッドっていうバンドのまあちょっとまあ特徴というかスタイルになってますよねで、また、あえー、ストリートライブとかも、ちょっとやっていけたらなぁなんて言うてますが、そんなん言うてる中で、またコロナ禍にね、突入しましたんで、えー、とはいえね、プロミュージシャンでもなんでもございませんので、うん、みんなそれぞれ社会人でもあるんでね、そこはもうちょっとこう、時代の流れを見ながらになるは、なるとは思うんですけど、うん、なんて言うてやっておりますね。で、昨日はね、あのー、まあ、ちょっとこう新しいメンバーも入ってでのスタジオでもあったんでえ少しねこう練習がてらやっていきましたけどもスタジオで主に僕ねやっぱりこうスタジオってこう密封されたこうねもちろんこう防音の効いたえ部屋にもなるのでやっぱこう2時間で場合によっては3時間とかスタジオ入るわけですよねうんだから割とみんなこうもちろんこうご,ご時世柄というかもうマスクをしてねスタジオ入ってるわけですよましてや僕なんてこうラップするわけなんでやっぱこうマスクしてラップするんですよこれねラップしつつマスクしながらっちゅうのもなかなかきつくってえー、っとね何がきついかっていうと息継ぎの時ね割とマスクしながら声も拾って全然その音を聞く分には問題ないんですけどする側にとってはですね息継ぎの時ですよねマスクしてる状態してない状態とでは空気の入る量が全然違うわけですよだからこういつもより酸素量少ない状態でラップをするというかでこうましてやラップなので割とこうテンポの速い曲とかをすると息継ぎの、えー、箇所が多いわけですよね、うん、そうなるとですね、えー、一瞬溺れたんじゃないかっていう感覚になるんですよねはい僕途中溺れてましたはいあのテンポの速い曲を練習してた時ちょっと溺れてましたね何回も言いますけども。はい。だからちょっとね、うん。マスクしながらラップっていうのもなかなか辛いですね。うん。まあまあまあ仕方がないことではあるんですけども、も、うんんまあ、けど、もしかしたら心肺機能とかがね。こう。これで鍛えられるんじゃないかな？なんて期待してますけど、この辺どうなんですかね？検証結果もうーん。ぼちぼちね。そういう。誰か研究している人おりそうですけどねもしかしたらマスクしながらと、えー、してないのとではちょっとこう心肺機能への負担が違うからやっぱりこう、ね、あのどうやろう部活動とかしている人たちとか体力ついてんじゃないかなとかね勝手に想像してますけど、ね、勝手なこと言えませんけどね、まあ、そんなんだったですね、うん、昨日のスタジオね。そうなんですよまあそうやってねおととい昨日と、えー、2日連続でまあちょっとスタジオ入っててですね、まあ、夜もちろんね夜集まりますんで夜やったんでねなかなかこう夜っていうのはですねトムタイムなんですよはいトムタイムっていうのはこうトムがねこう活発に動き出す時間ですね僕の飼ってる猫がねその時にちょっとなかなかこう遊んでやれなかったっていうのはですねやっぱここはちょっと多少ストレス溜まってんじゃないかなってねえー、猫バカでしょうかそんな風に思うわけですようんちょっとね遊んでやったりでもしてるんですけども、えー、ストレス溜まってるねなんでかっていうとあのー、急に発作、あのー、かなっていうぐらい急にダッシュしだしたりね夜中してましたねあれ自分でも体動かしとこうと思うんかな、うん、急にダッシュするんですよ一往復ぐらいダッシュして休憩してね休憩してたらほんで急にまた走り出してねどういう感情やねんと思ってるんですけどまあストレス溜まってんかなうんまあ遊んでやるようにしますねこの辺はねそうなんですよねっていう感じでしたね昨日はねうーんいやなかなかですねこれ毎日ポッドキャストうーん話題になかなかねあのーちょっと難しい部分はあるんですけど、昨日もね、話そうと思ったままあの終わってしまったんですけど、お便りね、行<笑>きましょうか。お便りコーナーありがとうございます。お便りありがとうございます。ちょっとすいません、お便り出しますんで、ちょっと待ちくださいね。これね、出るお便りがございます。ございまして、えー、少々お待ちくださいね。まあ、こう、ありがたいですよね、お便りいただくっていうのもね、本当に。あのー、これがあるからこそ、えーまあ、こうポッドキャストを、ね、楽しめるっていうのもんですよ、僕もね、えー。いただきました、和歌山県ラジオネーム、混沌としたコントさん、ありがとう。2回目はね、混沌としたコント、ね、ありがとうございます。えー、じゃあ、読ませていただきます。ターボーイさん、こんにちは。どうも、おはようございます。ねえー、お便り採用いただき、ありがとうございます。えー、ステッカーも届きましたということでありがとうございますと届きましたかよかったです、えー、ステッカーはここぞという時に使おうと思いますので、えー、貼らずに取っておいております皆さんはどういう時にステッカーを、えー、使ったり、えー、どういうところに貼ったりするのでしょうか、えー、迷,い迷いながらも、えー、使,え使えずに、えー、そっと手帳にしまっている日々でございますとありましたそうですよね。ここはけどどうなんでしょうね僕も迷ってんすよステッカー作ったのはいいもののみんなどこに貼るんやろうと思ってね僕はあのほんまにノートパソコンのこの表側に貼っちゃいましたけどうーんねえみんなどうしてんやろねなんかこう見てると冷蔵庫にこうねえ多分マグネットかなマグネットとかにちょっと貼ってくれたりとかつけて。りとかね、してくれてんの見たりしますしうんあと電柱に貼ってるやつおったぞ電柱に貼ってるやつおったなあれやめ,てやめときやあれなあの見た人なんやこれって思うだけやからなまあああ猫丸やと思ってくれたら嬉しいけどなあ,あうんあとキックボードの足元に貼ってるやつもおったなキックボードの足元に貼ったら踏んでまうやろな、踏んで踏んでいたんでなんかすれてしまうやん、あれ。トムを踏んでるみたいな感じになってまうわ、あれ。やめてな、でも。なあ、ほんまに、あね。みんなどこ貼ってるんでしょうねいやいや、ちょっとあの、お便り続きありますんでね、ちょっと読みますね。えー、猫丸を聞くことで、えー、コーヒーについて学ばせてもらっています。ありがとうございます。それは良かったですよね。質問です。コーヒー豆をひく道具がないのでコーヒーをお店で買う時にお店で豆をひいてもらっていますやっぱりひく道具を買ってお家で豆をひく方が良いのでしょうかとありましたありがとうございます質問コントンとしたコントありがとうそうですよね質問としてはこれねたまに質問、えー、こ,のこの手の質問をいただくんですよ、あのー、普通に普段ねコーヒー飲んでるねんって話した時に「あいいね」みたいな話になって「で、けどコーヒー興味あるんやけど道具がないねん」って、あのー、言うんよねみんなねこれ混沌としたコとトさんこれ道具なくても大丈夫大丈夫よ、うん、あのー、まあ例えば今まで通りお店で弾いてもらってで,引いてもらってね、で、この引いたやつをまあ、ハンドドリップとかで多分入れているのかな、今は。けどね、これ、ドリッパーとか、あの例えば、えっ、ー、とね、ポットとか、サーバーとか、そういうコーヒーの道具に全くなかったとしても、コーヒー飲めますから大丈夫です。これね、どうやるかというと、えっ、ー、と、お店で豆引いてもらうじゃないですか。で、それを、うん、そうですね。えー、っと、まあ、例えば、ええー、五十グラムでしょうか。まあ、三十グラムぐらいがいいんかな。二十、二三十グラムぐらいを、えー、っと、ティーティーパックあるじゃないですか。あのー、小麦茶とかこすときの、あのー、ティーパックに、こう、コーヒーの粉を入れてね。で、ええー、急須とかに入れて、で、お湯を注ぐんですよ。で、四分ほど漬け込んで、えー、飲む。っていうこともできますこれ、はい、全然あのそういう飲み方をしている漬け込みの、ね、新手法っていうやり方でありますんで、えー、それでもいいしね、うん、そういうやり方でもいいと思うしで、えー、ある人はですねティーパックに入れてで、えー、ちょっとしたこう鍋に入れ漬け込んで,で沸かして飲んでる人もいます、うん、けどこれでもね味わい方は若干変わると思うんですよハンドドリップで入れるやり方とね、うん。だから多少は味の感じ方は違えど豆のと、えー、特性っていうのは大体ほぼほぼ同じぐらいかなって、えー、思います、うん、ただその,かあの口に入った時の感じ方ちょっとこしい気があるないとか、優しい丸みがあるとか、ちょっとこうね、香りの立ち方とかは違うとは思うんですけど、そうやって飲むことも別に道具がなかったとしても飲めるので、もし道具が、あの、ないことでコーヒーを飲むことを躊躇している方がいらっしゃったら、えー、別に道具がなくても飲めますんで、今すぐコーヒー豆屋さんに行って豆を挽いてもらって、えー、で、家であの楽しむこともできるんでねそういうのも,あのも思っといてもらったらいいかなと思いますが、えー、ここで混沌ンンとしたコントさんが、えー、質問してくれてる引く道具ですよねコーヒーをひく道具についてはこれ1個ね僕ちょっと気になる点があってえっ、ー、とお店でひいてもらうじゃないですかお店でひいてもらったら豆っていうのはこうひいた段階でえっ、ー、とね劣化が進みますよねで、まあ、もちろんこう焙煎した段階でも劣化は進んでいくんですけど、えー、一番ですねこうフレグランスといいましてこう香り立つのがいいた時が一番香り高いんですよでその状態で、えー、まあ袋詰めとかにしてたとしてもですね、えー、風味が少しずつ損なわれていくらしいですね。大体まあ1週間ぐらいではもう多分香りが失われるとは言われているので1週間程度で飲みきれるのであればえ道具なくてもいいかもしれないですねうん1週間で飲みきれないっていうことであれば非常にこう豆の鮮度がもったいないなっていうふうにも感じるのでえ買ってで豆の状態で,で空気を抜いて乾燥乾燥というかこうほんま冷凍庫とかに冷やしておくといいそうですけどねジップロックみたいなやつに詰めといてそれでつどつど飲む分だけ出して引いてって飲むといいらしいんですけどねそうやってこう保存しておくといいそうですけどっていうもし飲みきれないのであればできれば豆を引く機械道具を買ってもいいかもしれませんちなみに道具ってこう手動式のこうねえ回してハンドルを回してこう引くタイプのものもあれば電動のものもあるのでえまあ自分に合ったものを選ぶといいと思うんですけど僕はもうね最初手動でやってたんですよ手動でやってたらなんかこうそれっぽいじゃないですかなんとなくでガリガリしたこのあの感触も音も好きやし最初こう手動でやってたけどあれね、1回1回毎日飲むにしてはねなかなかの作業なんですよー結構力も使うしねで割と面倒くさいなって感じてきてもう電動のもの買っちゃいましたけどえー、でまあそれを買えば引き目とかもね自由にこう選べるし、えー、もう何しろワンタッチでね一瞬で引けますんでいいと思いますねうんただこう電動のものを買う時の注意点としては僕一回失敗しましたけど安いやつ買ったんですよプロペラ式って言われるね安いやつ買ったんですけどそれはねほんまに超高速でプロペラが回転するのであ,あれ超高速で回るものっていうのはなかなかその時に熱を、えー、発生して、えー、それでこう真上の風味が失われる場合もあるのであんまりおめ引き目もなかなか調整しにくいしだからちょっとこうできればもし余裕があればちょっとええもん買ってってくださいこうグラインダーって呼ばれる機械についてはね、まあ、手動のものはそんなにうん早く回せないと思うのでまあまあ大体引き目も調整できるし面倒くさくないよっていうんであれば、えー、こう手動のやつ買ってもいいかと思いますそういった答えですかね。コントンとしたコントさんありがとう。またステッカーを送らせていただきますね。またそして引き続き猫、えーね、丸を、うん、ご愛聴ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。いやーお便り嬉しいですね。ねというわけであの皆さんからもまたねまだまだまだあのお便りを募集しております。あのー、ぜひね、えっ、ー、と、気軽に送っていただけたらいいかなと思います。あの、今のところ、あの、宛先としては各 SNS の DM からって言ってるんやけど、これまた、お便りのプラットフォームっていうか、こう、あて先作った方がええよな、きっとな。これやろうかなと思いながらなかなかできてないんやけど、送りにくいかな。まあけど、ただただ人気ないのかな、とだけ感じてるんやけど、まあ、えー、どうしてもこう、DM とかだと、誰が送ってるかとか、だいたいわかるじゃないですか、ね。だからちょっと送りにくい部分もあるのかな。まあ、考えすぎか。なことはないな。うん。まあ、というわけで、あの、お便りね、あの、募集しておりますので、また、あの、何な,なり送ってください、ぜひね。えー、あと先はインスタでもいいし、ツイッターでもいいので、またまたお待ちしております。送っていただいた方全員には、猫、ね、丸オリジナルセッカーを全員にプレゼントしております。はい。というわけで、お届けしてまいりました、猫、ね、とコーヒーとまるまるあっち(笑)ゅう間に30分だらだら過ぎていきましたが、またそんな感じで聞いていただけたら嬉しいね、嬉しいよね。というわけで、本日もよろしくお願いします。あの、今日は木曜日か。な。ヤングジャンプの発売日な。まあ、あの、1週間の真ん中、ね、週末に向けて、なんとかここ乗り越えていこうみんななというわけで本日も猫とコーヒーとまるまる最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれではまた聞いてくれよな